0: Es ist Nacht. Ein Mann steht an einem schmalen Wasserlauf. Sein Herz ist unruhig. Morgen wird er seinem Bruder gegenübertreten, und er weiß nicht, wie diese Begegnung verlaufen wird. Der Bruder hat noch eine alte Rechnung mit ihm offen. Plötzlich ist da ein Schatten neben ihm. Wie aus dem Nichts taucht da jemand auf und fällt ihn an. Es kommt zum Kampf. Der Mann nimmt diesen Kampf an und der Kampf ist heftig. Schließlich sagt der andere, Hör auf, lass gut sein. Aber er antwortet, nein, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Irgendwie hat Jakob erkannt, dass er hier mit Gott ringt und er will ihn nicht loslassen, wenn dieser ihn nicht segnet. Diese seltsame, auch etwas unheimliche Begegnung wird berichtet im ersten Buch Mose Kapitel 32. Am nächsten Tag tritt Jakob seinem Bruder Esau entgegen, den er vor vielen Jahren betrogen hat. Und Esau wollte ihn damals dafür töten. Nun stehen sich die beiden wieder gegenüber. Wie wird es enden? Doch Esau kommt auf ihn zu, umarmt ihn, heißt ihn willkommen. Und Jakob sagt, ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht. Du hast mich freundlich angesehen. Es wird um vieles gekämpft in unserer Welt. Um Macht, um Ansehen, um Reichtum, um Land, ums Recht haben. Manchmal wird auch mit Gott gekämpft. Mit Fragen, mit Zweifeln, mit Gott gerungen. Jakob kämpft um den Segen Gottes. Gott ist hier greifbar und Jakob packt zu. Jakob ringt in seinem Leben um den Segen Gottes. Und er wird immer wieder beschenkt mit diesem Segen Gottes. Auch hier in der Begegnung mit Esau. In dieser Versöhnung im Angesicht von Esau leuchtet ihm Gottes Angesicht, sein Segen entgegen. Das ist ein Segen, so sagt man ja manchmal. Das ist ein Segen, dass die beiden jetzt 50 Jahre zusammen sind, so sagt man bei einer goldenen Hochzeit. Das ist ein Segen, wenn Familie oder Nachbarschaft gut zusammenhalten. Das ist ein Segen, wenn Gemeinde jung und alt miteinander feiern. Segen, ein Wort, ein Thema, eine Erfahrung, die sich durch die ganze Bibel zieht. Segen, das, was uns von Gott und von Jesus Christus immer wieder zugesprochen wird. Und wir sind Gesandte, Botschafter, Botschafterinnen für ihn in dieser Welt. Aber wir sind dabei auch Gesegnete. Aber was heißt das? Es sind vor allem drei Bereiche, in denen in der Bibel vom Segen gesprochen wird. Erstens, es gibt einen Segen, der ist einfach da. Ein Segen, der uns oftmals gar nicht so im Bewusstsein ist. In der Schöpfungsgeschichte wird erzählt, wie die Welt entsteht aus dem Willen und aus der Freude Gottes. Und am Ende schafft er die Tiere und die Menschen und dann heißt es da, er segnete sie. Das, was Gott geschaffen hat, ist durchzogen von der Lebendigkeit und Freude vom Segen Gottes. Dass wir Kleider am Leib haben, dass wir atmen und die Luft dazu da ist, dass wir Wasser zum Trinken haben, dass die Sonne scheint, all das hat mit dem Segen Gottes zu tun. Es ist ein Geschenk, ein Geschenk, an dem wir Menschen aber auch mit unserer Arbeit beteiligt sein können. Und wir können nur hoffen, dass die Menschheit das Staunen vor dem Leben, die Achtsamkeit immer wieder zurückgewinnt. Bewahrung der Schöpfung heißt auch Bewahren des Segens Gottes. Wo das nicht geschieht, kann Segen auch zum Fluch werden und die Schöpfung sich gegen den Menschen wenden. Das Zweite, der Segen hat seinen Platz in der Familie und in den Beziehungen. Und hier ist ein weites Feld, wo wir, wo wir einander gut tun können. Als Jakob alt geworden ist und im Sterben liegt, da bringt sein Sohn Josef seine zwei Söhne Ephraim und Manasse zu ihm. Und Jakob küsst sie, herzt sie, legt ihnen seine Hände auf und segnet sie. Ganz ähnlich bei Jesus, als Kinder zu ihm gebracht werden. Er umarmt sie, legt ihnen die Hände auf und segnet sie. Und das ist ihnen sicher unvergessen geblieben. Ein Bereich des Segens und des Segnens ist die Familie, der Bereich unserer Beziehungen. Ich kann den Freund oder die Freundin segnen. Großväter, Großmütter, Väter und Mütter segnen ihre Kinder. Kinder segnen ihre alt gewordenen Eltern. Und das kann man immer wieder tun. Ich kann mein Kind segnen, wenn es in die Schule geht. Es segnen, wenn es zum ersten Mal auf eine größere Reise geht. Segnen, wenn es aus dem Haus zieht. Und es gibt ein großes Bedürfnis, gerade auch der Kinder nach dem Segen der Eltern. Und es ist furchtbar, wenn jemand sagen muss, meine Eltern haben mir nie ihren Segen gegeben. Sie haben mir nie ihren Segen gegeben zu meiner Partnerwahl, zu meinem Beruf, zu meinen Interessen, zu meinem Leben. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt gewollt bin. Diesen grundsätzlichen Segen zum Leben brauchen wir Menschen. Im Namen Gottes zu segnen bedeutet, ich spreche die Nähe, die Gegenwart, die Liebe, die Treue, das Erbarmen Gottes zu. Eulogein im Griechischen oder Benedikere im Lateinischen heißt Gutes sprechen, Gutes, Zusprechen. Das ist die Grundbedeutung des Segens. Ich spreche dir Gutes zu. Ich spreche dir zu, Gott ist mit dir. Und wenn Gott mit dir ist, dann hat das Auswirkungen auf dein Leben. Dann wird Leben gestärkt, Leben blüht auf, dann gibt es Frucht und Ernte. Toll, wenn wir lernen, noch mehr zu segnen und anderen die Wertschätzung auszusprechen. Die Wertschätzung Gottes und auch die eigene. Im Jahre 1896 wurde eine neue Fußballregel eingeführt, nämlich dass ein Platz, auf dem Fußball gespielt wird, strauch- und baumfrei sein muss. Ein Platz, auf dem gespielt wird, soll ohne Hindernisse sein. Und das ist ja auch sinnvoll für einen Fußballplatz. Aber im Leben ist das oft nicht so. Es gibt Hindernisse. Und auch der Segen beim Segen Gottes ist es nicht so, dass er die Hindernisse jetzt einfach aus dem Weg räumt. Das ist kein Automatismus. Segen ist kein Zauberspruch. Ich segne mein Kind, dann kann ihm nichts passieren. So geht es bei Gott nicht. Segen heißt, Gott ist mit dir. Er ist mit dir auch in Tiefen. Du kannst auch in Krankheit oder menschlicher Erfolglosigkeit ein zutiefst gesegneter Mensch sein. Und es ist eine gute Botschaft, dass sich Gottes Segen eben nicht nur im Erfolg oder in Gesundheit und im Wohlergehen zeigt. Segen lebt vom ganz konkreten Zuspruch. Segen ist aber auch eine Haltung, eine Einstellung zum Leben. Manchmal kann ich Menschen nicht direkt segnen. Aber ich kann zum Beispiel, wenn ich durch den Ort gehe und an einem Haus vorbeikomme, wo jemand lebt, mit dem mir die Begegnung schwerfällt, ich kann sagen, Herr, tu mich, ich tue mich schwer mit ihm, aber segne ihn und seine Familie. Oder im Betrieb ganz leise für sich den Chef oder die Chefin segnen. Oder in einer Schulklasse, segne meine Mitschülerinnen und Mitschüler. Jesus sagt ja sogar, segnet, die euch verfolgen. Und solches Segnen wird den anderen verändern, aber am meisten mich selbst. Segen heißt auch, seid ihr bewusst Du kannst nicht alles machen. Nicht alles selber machen, zum Beispiel in der Erziehung. Und du musst auch nicht alles selber machen. Es muss auch nicht alles gelingen. Vieles ist unverfügbar und braucht Gottes Segen, braucht auch seinen Heiligen Geist. Ein dritter Bereich des Segens ist der Gottesdienst, ist die Gemeinde. Wir kennen es, dass im Gottesdienst am Ende jemand den Segen spricht. Am Ende des Gottesdienst, bei Taufen, bei Trauungen, bei Konfirmationen, Segen an bestimmten Lebensabschnitten. Gott sagt im Alten Testament zu Aaron, dem Bruder von Mose und zu seinen Söhnen, die zu Priestern berufen sind, so sollt ihr sagen, wenn ihr segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Diesen Segen sollen Aaron und die Nachfolger, Nachfolgerinnen sprechen, wenn Gottesdienst gefeiert wird. Und diesen Segen sprechen wir bis heute. Der Herr segne und behüte dich. Das kann man auch so formulieren, der Herr schenke dir seine Nähe und er schenke dir seinen Schutz. Wobei das Bewahren in der Bibel immer noch einen tieferen Sinn hat, nämlich das Bewahren nicht von Gott abzufallen oder von ihm getrennt zu werden. So sprechen wir ja auch im Vater unser, bewahre uns vor dem Bösen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Sein Angesicht leuchten lassen, sein Angesicht erheben. Das heißt dann, der Herr schaut dich freundlich an. Er schaut dir ins Gesicht, er schaut nicht weg. Er sieht dich mit Liebe, er sieht dich mit Interesse und Respekt. Er sucht die Beziehung. Und das ist ein schönes Bild. Wir gehen durchs Leben mit Gottes strahlendem Angesicht über uns. Und wir leben von diesem Angesehen werden, von diesem Ansehen. Wir merken, das ist auch ganz besonders wichtig für die Kinder, dass sie angeschaut werden, dass man nicht wegschaut, dass man sie ansieht. Angesehen werden schenkt Ansehen. Natürlich liegt nicht auf allem Gottes Segen. Natürlich gibt es Dinge und Handlungen im menschlichen Leben, die Gott nicht strahlen lassen. Handeln, das nicht unter dem Segen Gottes steht. Ein Denken, ein Reden, ein Handeln, mit dem wir uns von Gott abwenden und Umkehr brauchen. Aber umso wichtiger ist der Segen Gottes, seine Barmherzigkeit, seine Gnade. In Jesus Christus sehen wir das Angesicht Gottes. In ihm ist erschienen die Menschenfreundlichkeit Gottes in dieser Welt, so heißt es im Titusbrief. Wir sind gesandt und gesegnet dazu, diese Menschenfreundlichkeit Gottes weiterzutragen. Und dann heißt es, er gebe dir Frieden. Frieden, unsere tiefe Sehnsucht, Frieden mit Gott, Frieden mit uns selbst und anderen. Frieden in dieser Welt. Der äußere Friede braucht den inneren Frieden. Die Haltung des Segens und Segnens ist die Haltung der geöffneten Hände. Mit zu Fäusten geballten Händen kann ich nicht segnen oder Segen empfangen. Durch den Segen Gottes öffnen sich bei Jakob und Esau die Hände füreinander zur Versöhnung. Und so öffne uns Gott immer wieder die Hände, dass wir seinen Segen empfangen und weitergeben.